0: Velkommen til operasjonen Nullutslips valgspesial. Grønn-grønt flertall i Vestland. Ja, nu står vi jo midt i en valgkamp, Renate. Og så er det jo alltid mye snakk om den røde siden, og så er det den blå siden. Men, Tyril, vi vet at i Västland fylket har alle politikere en grønn side. Og den skal vi bli kjent med nu. Ja, for i løpet av ni litt episoder så får du møte første kandidatene fra alle de partiene som er i fylkestinget i Vestland. I denne episoden har vi tatt turen til Os og troføtt Terje Søviknes som er første kandidat til fylkestinget for FAP. Da har vi tatt turen til Os. Vi sitter faktisk nå på rådhuset på Os i Bjørnefjorden kommune. Og her er det hus hvor du kjenner deg hjemme, Terje Søvik-Nes. Velkommen til podcasten.
1: Tusen takk for det. Ja, jeg har jo hatt noen år som ordfører i OS tidligere. Men i denne sammenhengen er det vel fylkespolitikken vi skal snakke mest om. Og det har jo blitt noen år der også. Noen vil jo se si alt for mange år siden jeg kom in første gang i 1995. Så jeg har år nå i fylkestinget. Det er ganske spinnvilt.
0: Ja, for du er jo en av de virkelige veteranene når det gjelder lokalvalg. Men før vi går nærmere inn på din rolle som fylkespolitiker, så må vi også innom at du har også vært du også kjent for folk som minister.
1: Ja, jeg fikk jo to fantastiske år som olje- og energiminister fra 2016 til 2018. Det var veldig ivrende. Men så må jeg innrømme at Oslo-tilværelsen og pendletilværelsen var ikke bare Rosenrø, så jeg kjente veldig sterkt på at tilbake igjen til familien og ikke minst ungene, og, og det nære, hjemlige, og dermed lokalpolitikken.
0: Ja, for du var ikke klar for å gi deg i lokalpolitikken. Og nå, når vi står opp for et nytt lokalvalg, hva er ambisjonene dine?
1: Nei, ambisjonene er veldig klare. Det er å igjen kunne innta ordførerrollen i Bjørnarfjorden. Vi er jo nå Os og Fuser som ble sammenslått fra 2019 ut av. så ønsker jeg svært gjerne å komme tilbake i position sammen med andre dyktige FRP'ere på, på fylkestingslister i, i Vestland Fylkeskommune. Vi hadde 12 år i i position i gamle Hordaland med annarsvis höger och KF för vänster. Det var jättespännande så. Det är nog med positioner sitter faktisk styra som triggar mig och det, det har jag ambition om både i kommun och i fylke nu.
0: Och detta vi komma in på vidare vad du vill uppnå med och eventuellt och position men vi skal spola lite tillbaka eh mm. för det jag lurar på hva var det som gjorde at du havnet i politiken i utgangspunktet?
1: Det var uh, i utgangspunktet et samfunnsengasjement som gjorde at jeg fulgte veldig godt med. Altså fra ungdomsskolen og uh, etterhvert gymnasium fulgte jeg veldig godt med. Og I valgkampen i 1985 så drev Carl Hagen og herja på, på sitt verste vil noen si. Uh, og svarte klart og tydligt i TV-intervjuet og jeg ble fascinert av, uh, av han som partileder, og FAP som ett liberalistisk parti som satte frihet først og la veldig stort ansvar på enkelte individer og det har alltid trigget meg, så det var starten, og så er det en serie med tilfeldigheter som gjør at jeg ble aktiv politiker tilfeldigvis så jeg meldte meg inn i partiet på den tiden, og så skulle jeg tilfeldigvis handle en sixpack med øl en onsdag i 1991, og då gjorde det på nærbutikken der jeg bor. Og han som drev den han skulle på nominasjonsmøte i FAP og sette opp kommuneradlister i 1991. Og lurte på om ikke jeg ikke kunne stå på denne lister siden jeg var noe ung og 22 år gammel. Det sa jeg ja til, bare sette meg langt nede på lister som listefyld, og det gjorde det. Jeg hadde ikke vært på et eneste møte, men jeg synes jo det var litt spennende, jeg drev ikke valgkampen i 1991, men så skjedde det noe rart i bygder der jeg burde, endelig at alle ble enige om at de skulle stemme på, eller gi ekstra personstemmende og så og såkalt slengerer, til de med rett adresse i min bygd. Og dermed så kom jeg inn i kommunestyret, uten at jeg hadde vært på et eneste FAP-møte. Og det var starten på det hele, og da fikk jeg veldig raskt tillit, og når jeg... Gjør noe, så prøver jeg å gjøre det hundre prosent, og det merket jo de som var rundt med oss, og jeg var jeg faktisk toppkandidat allerede i 1995, fire år senere. Og så altså. ble det selve livet. En tur på nærbutikken for å en sixpack, og så ble politikk livet.
0: Var fick ju det med en som sånn finn liten välger och bläring och så och det är fullt möjligt liten kampanje för att få fram sina kandidater. Det
1: är lättare i kommunerna riktig nog då än i i fylke för det att i fylket ska det relativt mycket till dam och mer än 8 av eh, väljarna har gjort uppåt samma ändringen för att få till en ändring på på mm. eh,
0: du har ju valgt att fortsätta på trotsar att eh, du har hållit på länge så då skönar vi jo att det är nog så driva dig. Men nå, foran de neste fire årene, og da snakker vi fylkespolitikken, på er det viktig for dig å få til?
1: Nei, jeg nevnte jo at vi, vi har klar ambisjon fra Vestlandet fra PCC om å komme i posisjon og forstyrre gjennom en, et samarbeid med andre partier i et flertall de neste fire årene. Då da er det jo en enkelte saker som alltid er viktig for Fremskrittspartiet. La meg ta skole først. Nå har vi en håpløs inntaksmodell som er väldigt komplisert for ungdommen som skal søke seg til videregående utdanning. Vi ønsker å reinnføre fritt skolevalg slik at ungdommen skal få lov velge selv hvilken linje de skal gå på og hvor hen de skal gå i fylket. Det er en viktig sak. så er samferdsel alltid på topp hos FRP. Det betyr satsing på fylkesvei og prioritere mer midler dit, både til nye projekt men også ved likehold. Og så er det jo kollektiv. Og det handler jo også litt om klimat, så det kommer vi kanske tilbake til.
0: Det er nettopp det vi gjør, fordi at i denne valgsspesial så vi jo spesielt interessert i å bli bedre kjent med fylkespolitikernes grønne sider. For uavhengig av partifarget, så ser vi at uh, fylkestinget i Västland der er det et tverrpolitisk engasjement for natur och klima. Og da må jeg jo dig deg, hvor viktig er klimasaken for dig.
1: Den är ju en del av all politikk for øyeblikket. Uh, så er nok Fremskrittspartiet et parti som ikke går liksom på barrikaderne og sette de de mest ambisiøse og kanskje etter vårt syn litt urealistiske klimamålene. Men vi tenker at vi må gjøre vårt i den praktiske politiken og bidra til at man tar de nødvendige skrittene for at vi skal kunne oppfylle Norges forpliktelser igjen til Parisavtalen og, og det vi har meldt inn. Så vi følger opp det, men er veldig bevisst at det skal være fornuftige tiltak vi verksetter, at vi må Faktisk tänker på noe så kjedelig som kostnytte Og innenforbi klimapolitikken Tiltakskost er jo kanskje for de fleste velgere litt sånn Et sært men det betyr hvor mye koster et klimatiltak I form av kroner per ton spart CO2 utslipp Det må vi faktisk ha med oss og når vi snakker om klima At vi bare jager på å hive oss på et verdt tiltak Bare det har et grønt skjær over sig då kommer vi ingen vei med det som er det store målet, nemlig å faktisk få reelle klimagassutslippskutt.
0: Hvilke tiltak vil du trekke fram som mest effektive da, for reelle utslippskutt?
1: Nej altså det er jo samferdsesektoren vi kan gjøre mest på i fylkeskommunen. Men uh, vi må også der tenke hva er det smarteste å gjøre. Og jeg har lyst til ta et lite case da, fordi uh, vi var med på IFRP og det går for at vi skulle elektrifisere fergeflåten, og vi har fylkes fylkesferge, som Vestland Fylkes kommunalansvarer for. Det ville koste oss en del penger, det visste vi, så var det sagt fra regjeringen og Stortinget at staten skulle være med å bidra med ekstra bevilgninger for å ta den kostnaden det er å gå fra fossil drivstoff til elektri elektrisk drift. Og så opplevde vi jo at den lovnaven ikke ble helt fullt Så det ble en uh, betydlig kostnad som måtte finansieres av fylkeskommunen selv uh, Nå er vi jo inne i samme diskusjon rundt hurtigbåter Elektrifisering eller nullutslippsteknologi på, på hurtigbåter Og der uh, er vi nok nå litt mer uh, tilbakeholdende i FAPF Fordi vi har lært lekser fra fergene Det kommer til å koste mye Og La meg ta ett eksempel som har vært uppe nå i det siste, nemlig nullutslipp eller lavutslipp på hurtigbåtssambandet mellom Bergen og Norrfjord. Det er vårt lengste hurtigbåtssamband. Det kreves helt ny teknologi, enten det er elektrivisering eller hydrogen. Og der er jo kalkylene nå at fra en subsidiering av det sambandet per år, på 30 millioner per år, fra fylkeskommunens sida, så vil en elektrivisering av de miljøkravene eller klimakrav som nå er stilt, fra flertallet sin side, koster 130 millioner per år. Og det er vi måste stille spørsmålet. Er det verdt det i form av de utslippsreduksjoner man da får å bruke 100 millioner på dette ene tiltaket hvert år fremover i 20 år? Eller kunne vi bruke de 100 millionene til å øke kollektivtilbudet ellers i fylket og fått akkurat samme klimaeffekten ved at flere benytter bussen. Eh, fordi det var hyppigere avganger og komfortabel leise og hele den biten der Så vi er litt sånn kritisk til at man i enhver sammenheng skal kjøre det til det ytterste eh, for å få da klimagass som på dette i dette case eh, ut i båtsamlandet mellom Bergen og Norfjord
0: Jeg vil gå nærmere in på hva du tenker mer effektivt når det gjelder samferdsel for eh, å oppnå det samme
1: Ja, altså det å eh, kunne ha eh, 100 millioner til å bygge ut eller øke kapasiteten da, i kollektivtilbudet samlet sett. Altså, vi vet jo at du skal ikke skal langt ut forbi Bergen i dag så er busstilbudet for eksempel veldig dårlig. Kanskje kunne de 100 millionene vært brukt langt bedre ved å styrke busstilbudet uh, ute i distriktene slik at flere kunne ta bussen og faktisk ha det som framkomstmiddel fremfor personbil. Det är et uh, exempel.
0: Du var inne på det med ambisjonsnivå. Og hvor kanskje ikke ØFAP den som vil stå for de mest ambisjøse klimamålene. Men i klimapartnere så er vi jo veldig stolte av fylket vårt. Fordi Vestland har vetat ett mål om nettonulutslipp innen 2030. Kan ikke du si litt mer om hva er ditt forhold til dette målet?
1: Jeg mener jo, og ØFAP mener, det er et helt, helt urealistisk mål. Det bærer egentlig mer preg av en visjon, og selvfølgelig noe strekker seg etter, men det er helt urealistisk å nå det. Og derfor så mener vi det er et dårlig mål. Vi har sagt hele veien i den prosessen i Vestland Fylkeskommunen at vi skal forholde oss til de nasjonale satte målene i Tromme Parisavtalen, og det siste innmeldte fra Norge i forhold 50 prosent kutt i 2030, upp mot 55 prosent. Det har vi sagt at vi bør ha som mål også i Vestland. Det er mye mer forståelig for alle hvis du har mål som i hvert fall er i nærheten av oppnåelighet. Nå blir det jo diskutert mye i Norge for øyeblikket om, om de målene vi har satt oss nasjonalt om 50 og opp mot 55 prosent. At det er heller ikke er realistisk å klare å gjennomføre. Så, at vi skal så, altså, jeg opplever at det har vært liksom konkurranse mellom politiske parti og i dette tilfellet mellom fylkeskommunene om å ha det mest ambisjøse målet, da er man så steiket god på klimaarbeid. Men det er jo ikke å være best i å sette mål som er det viktige. Det er jo de konkrete handlingene og tiltakene som faktisk bidrar til klimagassutslippskutt, som må være avgjørende om du har en god eller dårlig klimapolitik.
0: Vi kan godt snakke litt mer om akkurat det, fordi at vi er jo inne på det selv de... Uh, uavhengig av hvor ambisjøs man er, så har Norge forpliktet seg til noen mål i Parisavtalen. Og jeg, jeg vet att at det, du har vært inne på det, dere er opptatt av at ikke det ska være symbolpolitik. Mm. Så hvordan ska vi unngå at klima- og miljødebatten blir preget av symbolpolitik, men at vi faktisk uh, får resultater?
1: Jeg mener jo at uh, kunnskapsnivået uh, rundt hva som virka og kan som i reelle store utslipskytt bøver kas betraktlig. Det er så latt for en væ diskuterer ik kø fri mandag eller eller andre symbolske klimatildag, men vi må sætte det. I det store globale perspektivet. Vi har ingen egen atmosfære i Norge. Og bare en så, så enkel. Altså dette er litt teknisk, men jeg må bare inn på det for de her likevel. Fordi at når Norge meldte inn sitt mål, som et av de første landene, om 50 upp mot 55 prosent kutt, så sa vi at vi skulle gjøre det i samarbeid med EU. Og så ventet jo EU med å melde inn 55 prosent. Men de regner da inn opptak av CO2 i skolen i sitt regnskap. Det skulle ikke Norge gjøre. Og dermed så er jo realiteten at hvis vi bare hadde rekna på samme måte i Norge, med opptak i skog, som er helt naturlig, så hadde vi hatt en mye enklere vei til å faktisk nå de klimamålene vi har satt oss. Fremskrittspartiet har laget sitt eget klimaregnskap, og med opptak i skog og bruk av de internasjonale mekanismene for kjøp og salg og kvoter, som vi har mulighet til å gjøre, så kunne vi altså klarte målene i 2030 uten særlige utfordringer, og uten ekstra belastning for innbyggere i form av økte avgifter og næringslivet i form av økte kostnader og så videre. Så jeg synes den norske klimadebatten blir veldig snevær. Når jeg satt som olje- så var jo jeg på de internasjonale arenene og opplevde litt andre overordnede debatter om de virkelig store grepene som gjøres internasjonalt på en helt annen måte enn det jeg opplever i, i vår lille lokale Andedam her oppe i, i Nord. Og når man da kommer ned til kommune- og fylkespolitikk på toppen av det, så blir det veldig smått av og til.
0: Vi vet jo at klimasaken er global, men nu er vi jo faktisk nede på dette nivået med kommune- og fylkespolitikk. Hva kan Vestland, fylke og politikerne i fylkestinget gjøre da, hvis vi skal fra ditt siden for nå klimamålene våre?
1: Jeg kan ta, ta tre eh, eksempler da. For det første i alvor, eh, alvorbyggeri. Altså vi bygger jo videregående skoler, vi har eh, administrasjonsbygg og tannlegg, eh, senter og så videre rundt omkring. Der bør vi selvfølgelig sørge for å bygge på en modern og, og fansiv måte, som gjør at vi har et lavt energiforbruk og bruker de riktige materialen i byggene våre for å få ned klimafotavtrykket. Eh, så det er ett eh, eksempel. Det andre er på samferdsel at vi hele tiden forsøker å strekke oss mot ny teknologi og, og, sørger for at flere bruker kollektiv eh, når det er muligheter for det, men da må tilbudet være godt høy eh, frekvens eller hyppige avganger da, som det heter eh, som gjør at folk velger kollektiv av frivillige framfor personbilen. Eh, og det tredje er jo at vi kan legge til rette for at næringslivet i vårt fylke kan finne sammen og eh, jobbe med ny teknologiutvikling som både kan da ta ned klimagassutslipp og sørge for ny verdiskapning. Såkalt industrielle kløster, eller symbiose som det heter så fint. For, Vi er veldig fin... glad i
0: industrielle symbiose.
1: Ja, det er jo et forferdelig begrep for, for vanlige folk der ute. Men, men det handler jo om at det er bedrifter som jobber med ulike teknologier og produkter kan finnes sammen, og at du får en helhet som gjør at du får et, et lavere klimabotartikk.
0: Dere er jo et liberalistisk parti, men er det likevel noe politikere kan gjøre for å legge til rette for næringslivet og det private?
1: Jeg mener jo at det å, å sørge for at man kan i hvert fall skape gode møtearener, der de ulike industriaktørene og kan finnes sammen, og og så videre. Det, det er en rolle vi kan ta. Jeg har veldig lite tro på at vi hverken i Vestland, fylke eller på nasjonalt nivå skal liksom subsidiere oss til det grønne skiftet. Jeg synes jo nå den debatten så går nå rundt energibehovene vi har, der milliarderne flagrer rundt hav, vind for eksempel, det er en dålig vei å gå. Vi er nødt som, som olje- og energiminister og vi får ikke noe grønt skifte i i Norge og i verden ellers med er i rød bunnlinjer med det mener jeg at det må faktisk være lønnsomt for næringslivet eh, det man skal inn i en kan ikke basere sig på på subsidier til evig tid eh,
0: Du har vært i lokalpolitikken lenge, du har vært i fylkespolitikken lenge, det er ikke alltid den mest takknemlige jobben antageligvis eh, og du kan sikkert bli utsatt for kritik uh, kritikk så, Hva er det som driver deg til å fortsette?
1: Altså jeg er altså, helt sånn grunnleggende så går det nok på det å skape. Altså driver samfunnsutvikling, skaper noe nytt. Uh, og etterhvert så har jeg satt mer og mer pris på uh, det å få til gode prosesser. Før var jo jeg som ung politiker veldig utålmodig og ville bare kjøre på og opplevde at av og til kom hadde jeg kommet til konklusjonen, og, og liksom mange her står der foran de andre. Jeg hadde kommet til konklusjonen med en gang, og de andre trengte mer tid. Men skal du få til noe, så må du få folk til å og få til de gode prosessene. Gjerne i, i skjæringspunktet mellom det offentlige, eh, privat sektor, næringslivet, og frivillig sektor, da får du de beste projekten. Så det å skape er vel egentlig det som driver meg, og så skal jeg innrømme at jeg har et konkurranseinstinkt. Og i politiken så får man jo tatt ut det konkurranseinstinktet da. Jeg ble aldri noen gode idrettsutøver, selv om jeg var toppskårer som knøtte fotballspiller med to mål et år. Eh, men jeg måtte gi meg midretten og, og da har jeg funnet min konkurransearena og det er i politikken og det er utrolig spennende det, er, det driver meg altså
0: og Nu har du fått på deg valgkampjakken her vi sitter på et møterom på Rådhuset i Bjørnafjorden og du skal ut og drive valgkamp vi får si lykke til Terje Søviknes tusen takk for at du var med i podcasten
1: tusen takk for invitasjonen det var veldig kjekt